0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Heute geht es mal ja, nicht ganz so viel über Hunde, sondern es geht um Fotografie. Ja, Die meisten von euch, die ja ein Haus sehen, haben, werden natürlich feststellen, dass man wahnsinnig viele Aufnahmen von den lieben äh, Kleinen hat. Ähm, das ist einfach so. Aber manchmal stellt man einfach fest, Mensch, das könnte aber auch besser sein. Und äh, in dieser Folge will ich euch einfach so ein bisschen daran teilhaben lassen von der Erfahrung, die ich die letzten ähm, ja, 30 Jahre gesammelt habe mit der Fotografie. Wen das so ein bisschen mehr interessiert, der kann sich auch gerne auf meiner Fotoseite 4-zu-3-fotografie.de ähm, sich mal so ein bisschen ein paar Bilder von mir angucken. Ja, da sind natürlich auch jede Menge Henry-Bilder dabei und mh, wen das so interessiert, der wird sich immer sagen, ja, womit oder mit welcher Kamera und wie kann ich denn schöne Bilder machen? Das hängt natürlich jetzt immer so ein bisschen davon ab, was für Bilder ich machen will. Ähm, es gibt dann diese typischen Porträtbilder. Ähm, also wir stellen den Hund in die Ecke, setzen ihm irgendwas Lustiges auf den Kopf und fotografieren den. Das äh, können wir heute eigentlich mit jeder äh, Kompaktkamera und teilweise natürlich auch im Handy. So, wenn ich aber jetzt so ein bisschen was anders machen will, dann äh, muss ich mich da auch schon ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel hingehen will und den ähm, Hintergrund so ein bisschen verschwimmen lassen will, so dass äh, das Objekt in dem Fall, sage ich mal, der Hund oder das Kind oder was auch immer so ein bisschen in den Vordergrund tritt, dann muss ich mich natürlich schon so ein bisschen auskennen. Ja, was mache ich da? Hm, hängt natürlich auch so ein bisschen von der Kamera ab. Hm, die meisten Kameras haben tatsächlich heute Programme dafür. Da sind dann dementsprechende Symbole drauf und so weiter. Ähm, wenn ich natürlich jetzt so ein bisschen mehr ähm, an die ambitionierten Amateure ähm, denke, die also dann äh, zum Beispiel eine Spiegelreflexkamera haben oder eine Systemkamera und so weiter, die haben ja die Möglichkeit dann Blenden und Zeiten einzustellen. Und da ist es einfach so, dass wenn ich eine äh, Aufnahme habe, indem ich also etwas rausstellen möchte, ich versuche eine kleinstmögliche Blende einzustellen. Das heißt also, ähm, kleine Blende, das ist also alles so ein bisschen verwirrend. Bei einer kleinen Blende ist diese Öffnung der Iris groß. Ähm, abhängig halt von dem äh, Objektiv. So, ähm, Ich sage ja, wer sich da jetzt nicht so sehr einarbeiten äh, möchte oder sagt ja, meine Kamera, hm, da kann ich das gar nicht, der kann halt auf die, Ob die äh, Objektive, äh, Quatsch, auf die ähm, Programme, der einzelnen Kameras zugreifen. Da gibt es dann sogenannte Porträt-Den äh, sogenannten Porträt-Modus und so weiter. Ähm, das geht also dann ähm, mit den guten Kompaktkameras. kameras Also wer sich jetzt natürlich so ein bisschen mehr da einarbeiten möchte, dem sei wirklich dazu geraten, sich dann mal umzugucken bei den Systemkameras mit äh, Wechselobjektiven oder halt bei den, ähm, ja, bei den digitalen Spiegelreflexkameras. Der Laie wird jetzt fragen, Ja, wo liegt denn da jetzt eigentlich der Unterschied? Der Unterschied liegt daran, dass die Systemkameras, ja, wie soll ich das sagen, keinen Spiegel haben. Die nutzen also die elektronischen Möglichkeiten von heute, um eben diese Konstruktion mit dem Spiegel, wie wir sie ja aus der analogen Fotografie noch kennen, die versuchen das einfach durch Elektronik, zu ersetzen und haben dadurch natürlich die Möglichkeit wesentlich kleiner und leichter Kameras mit fast ähnlich guter Qualität oder ähnlich guter Qualität anzubieten. Ich habe Gott sei Dank zurzeit die Möglichkeit mit beiden Systemen zu arbeiten und habe die letzten vier Jahre mit einer Systemkamera von Panasonic gearbeitet, die also auch ein schönes großes ähm, Programm an Objektiven hat, wo man also ganz viele Sachen mitmachen machen kann. Wie gesagt, Vorteil ist klein. Ähm, seit ähm, ja, drei, vier Monaten habe ich also hier eine Spiegelreflexkamera der Firma Pentax liegen, ähm, die wesentlich schwerer ist. Ähm, die in dem Fall das ist die K30, die ähm, wasserdicht ist und ähm, äh, viele Wechselobjektive dazu angeboten werden, die also auch preislich, äh, sage ich mal, nicht so hoch sind. Das ist bei den Systemkameras meistens anders, da sind die äh, Preise äh, teilweise schon relativ hoch. Zwar qualitativ hochwertig die Objektive, aber preislich halt sehr hoch. So, aber wie gesagt, wenn ich jetzt so ein normales Porträt machen möchte, dann äh, reicht das auch wenn ich halt eine gute Kompaktkamera habe. Ich denke da zum Beispiel an, den, an die Kameras von Canon, die G-Serie. Ich habe mal eine G vor 100 Jahren mal eine G5 gehabt. Die habe ich ganz, ganz lange gehabt, weil man da wunderbare Fotos mitmachen kann. Also man muss nicht unbedingt dann ganz teure Kameras haben, also auch die guten Kompaktkameras zum Beispiel. Ich will jetzt nicht Schleichwerbung machen, aber von Panasonic und so weiter. Da kann man eine ganze Menge mitmachen. Ähm, ich sage ja so ein bisschen, das Individualisieren, das bleibt bei diesen Kameras so ein bisschen auf der Strecke, weil einfach mit den vorgefertigten Presets gearbeitet wird. Das heißt, ich kann es also nicht wirklich bestimmen, sondern ich kann eben Porträtmodus machen ähm, und so weiter. Hat den großen Vorteil. Ich brauche mich nicht viel zu, damit zu beschäftigen. Ich brauche nicht viel einzustellen. Ich stelle auf den Modus, den Rest macht die Kamera für mich und fertig. Ähm, wo solche Kameras dann äh, meistens an ihre Grenzen stoßen, ähm, ist da, wo wenig Licht vorhanden ist und wo dann zum Beispiel äh, das Objekt, was fotografiert werden soll, äh, sich schnell bewegt. Da ist es also dann äh, häufig so, nicht immer, aber häufig so, dass diese Kameras dann an ihre Grenzen stoßen. Gerade jetzt bei äh, Aufnahmen mit Hunden äh, haben wir da schon ganz äh, schöne Probleme, wenn man ähm, ja, das versucht mit einer normalen Kamera zu machen. Warum? Weil einfach äh, so ein Hund sich sehr, sehr schnell bewegt und ich ja die äh, Bewegung einfrieren muss. Das heißt, die Verschlusszeit muss also extrem kurz sein. Also das heißt zum Beispiel 500stel oder besser noch Tausendstel, damit ich wirklich die, äh, ja das einfrieren kann. Das heißt also die fliegenden Ohren, die äh, labernden Lefzen und so weiter. So, und ähm, da stoße ich natürlich dann ähm, mit normalen Kameras an meine Grenze. Da brauche ich dann schon eine, entweder eine Spiegelreflexkamera oder eine äh, Systemkamera mit einem relativ lichtstarken Objektiv. Das heißt also, ähm, die Menge an Licht, die da durchkommt, äh, ist äh, sehr viel, sodass ich ähm, sehr schnell auch diese kurzen Zeiten haben kann. Das heißt also, ähm, Kameras, die zum Beispiel ähm, eine Lichtstärke von 1,4 haben, also die Objektive 1,4 haben zum Beispiel, da sind wir dann immer ganz gut mit dabei. Es ähm, gibt natürlich auch so Lichtriesen wie die äh, Sachen von Vogtländer, aber ähm, dann haben wir da eine gute Chance. So, das heißt also, ich habe also jetzt eine Kamera, habe also jetzt ähm, ein gutes Standardobjektiv mit einer schönen Lichtstärke. Und äh, was mache ich denn jetzt? So, ähm, Auch hier wieder der Tipp, wenn ich mich jetzt nicht ganz so viel beschäftigen muss oder wenn es eben wirklich äh, eine spontane Situation äh, ist, dann wirklich schauen und die äh, Systemprogramme benutzen. Also einfach dann die Presets. Äh, zum Beispiel hier bei der Pentax ist es so, die hat tatsächlich ein, ein Hundeprogramm witzigerweise. Ähm, andere Kameras haben zum Beispiel ein Sportprogramm. Ja, da steht ist dann so ein Läufer drauf. Dann ist es einfach so, dass die Kamera ähm, in Abhängigkeit von den verschiedenen Verhältnissen, also Licht zum Beispiel, ähm, versucht so schnell, also den Verschluss so schnell wie möglich zu bekommen bei einer dementsprechenden Blende. Das ist so eine Relationsgeschichte. Ja, Das heißt also, die versucht dann alles das, was wir eventuell von Hand machen könnten, versucht die also dann alles zu machen. Ähm, ganz ehrlich, ich empfehle das schon aus dem einfachen Grunde, weil ähm, sie meistens die Möglichkeiten einfach besser ausschöpft, als man es selber macht. Ähm, aus dem einfachen Grunde, weil in manchen Situationen müsste man dann drei, vier Sachen einstellen, hier ist es zum Beispiel so, wenn ich die äh, auf dieses Hundeprogramm stelle, dann schießt die auch automatisch Serienbilder. Das heißt, äh, sie sucht mir also die schnellste Belichtungszeit aus, die bestmöglichste Blende in Relation dazu und stellt sich automatisch auf Serienbildern. Warum Serienbilder? Aus also dem einfachen Grunde, ihr werdet äh, feststellen, mh, so bewegliche Hunde, also an einem vorbeilaufende Hunde oder noch schlimmer auf einen zulaufenden Hunde, das ist nämlich für die Kamera dann dementsprechend schwer man produziert da wahnsinnig viel Ausschuss und deswegen ist es ganz gut, wenn die Kamera dann wirklich hingeht und sagt, okay ich schieße jetzt 7, 8, 9 Bilder in der Sekunde hinterher so und äh, Tipp dafür ist ruhig was früher auf den Knopf drücken ja, aus dem einfachen Grunde wenn ihr zum Beispiel ähm, irgendwo seid und äh, der Hund springt jetzt irgendwo drüber dann ist es natürlich gut wenn ihr den Hund schon fotografiert in dem Moment, wenn der anfängt abzuspringen. Dann habt ihr den schön, sage ich mal, über dem Hindernis, in dem Moment, äh, wenn die Kamera, also die Serie schießt. Ja? Das ist also eine Möglichkeit. Jetzt kann es natürlich ähm, immer mal sein, dass man hm, sagt, ja, ich will es aber doch alles selber einstellen. Ähm, wie mache ich das denn dann? Dann ist es immer ganz äh, günstig, weil... Ähm, einen auf, den, auf sich zulaufenden Hund oder auf sich zuspringenden Hund ähm, zu fotografieren, da ist es sehr schwierig, wenn man das alles manuell macht. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist es dann ganz günstig hinzugehen und dann ähm, zum Beispiel nehmen wir an, der würde jetzt über einen Baumstamm springen wollen, auf den Baumstamm zu fokussieren und ähm, dann eben versuchen, wie ich eben schon sagte, die kleinste Zeit, also die schnellste Zeit zu nehmen und dann äh, dementsprechend die Blende zu wählen dann kann man also auch mit manuellen Objektiven also es gibt ja immer noch jede Menge schöne alte Objektive dann kann man auch mit manuellen Objektiven sehr schöne Ergebnisse erzielen und der, wie gesagt, mein Tipp, nicht verzweifeln, wenn ihr da Serien schießt und äh, sage ich mal an so einem Tag mit dem Hund, wo er dann draußen ist und spielt und so weiter, wenn ihr Serien schießt und habt dann, sage ich mal, auf der Karte dann 150, 200, 300 Bilder und dann sind da nur wenige dabei, die wirklich schön sind. Äh, das ist ganz normal aus dem einfachen Grund, es ist wirklich ganz schwierig und das werden euch auch Profis bestätigen, ähm, so Hunde in Bewegung wirklich schön einzufangen. Ja, weil je nachdem hängt es eben damit zusammen. Ja, das Licht stimmt nicht oder der Hund ist zu weit weg und und und. Das sind ganz viele Faktoren und wenn man die also alle ausschließen möchte, dann muss man schon eine sehr professionelle, ähm, sehr professionelles Equipment haben, um ähm, das alles abzudecken. Ähm, hat man ja in der Regel nicht. Also normalerweise hat man eben seine äh, kleine Kamera oder eben seine Systemkamera mit einem Objektiv oder zwei und äh, da kann man dann nicht äh, so viel machen. Hat man jetzt einen Zoom, was ja sehr beliebt ist bei den Spiegelreflexkameras und so weiter, bei den Zooms ist es meistens so, die sind sehr häufig nicht sehr lichtstark, das heißt also ähm, bis ich da wirklich mal an äh, die kurzen, ganz kurzen Belichtungszeiten rankomme, ähm, da muss das äh, Licht draußen auch schon ganz gut sein. Ja, das ist also dann also das Problem an der Geschichte. Aber wie gesagt, nicht verzweifeln. Ähm, bis mal wirklich schöne Bilder kommen, dann äh, dauert es etwas. Ähm, ich persönlich würde euch immer empfehlen, ja nicht immer eine Kamera in der Tasche zu haben, aber bei den Kleinen ist es ja gut möglich, dass man die Kameras tatsächlich in der Tasche hat. Und ähm, einfach mal gucken, ob ich nicht den Hund in einer schönen Alltagssituation finde. Ja, dieses, äh, sag ich mal, zur Schaustellen oder äh, Posen und so weiter, das kann man aus Gag und Dollerei machen. Das wird wird dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder zu Weihnachten machen. Ähm, aber die schönsten äh, Bilder macht man eigentlich, wenn man Hunde beim Spielen erwischt oder wenn sie irgendwo liegen und so. Dann hat man wirklich ähm, die schönsten und natürlichsten äh, Bilder. Das ist ja auch der, sage ich mal so, dass das äh, Schönste, wenn man ein Bild hat, wo man den Hund so erwischt, wie er halt ist. Ja, verspielt, verschlafen, verfressen, wie auch immer. Ja, ja so. Das soll es also heute gewesen sein ähm, zum Thema Fotografie und auch Hunde. Wer da noch Fragen hat, der darf mich gerne äh, anmelden oder ähm, in den Kommentaren die Frage hinterlassen, mache ich gerne. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr gerne nochmal reingucken, 4 zu 3 fotografie.de, da habe ich dann mal meine Hundebilder ähm, auch gezeigt unter Henry, da sind also nicht nur Hundebilder, aber dann, äh, da sind viele Bilder halt von Henry dabei und da könnt ihr also gerne mal reingucken und mal sehen, äh, was für Fotos der macht, der euch hier so tolle Tipps gibt. So, das soll es für diesmal gewesen sein und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Frank.